0: Meine Damen und Herren, Sie hören die Lästerschwestern. Von und mit Robin Blase und David Hein. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des einzigen Formates in Deutschland, das nicht für den Webvideopreis nominiert wurde. Ja, wir sind Podcast-David. Ach so. Oh, ja. ach du.
1: Aber an dieser Stelle muss ich eine Sache sagen. Ja. Die Lottozahlen von der nächsten Woche <lacht> sind 6, 17, hm. 23, 42, so lang 49. Und die Superzahl ist die 3. Ja.
0: Ähm, Warum? Wie kommst du darauf hier äh, jetzt einfach so? Ah. Ich bin Hellseher, David. Ich bin Hellseher.
1: Ihr habt es vielleicht, die aufmerksame Hörer des Podcasts haben es schon gemerkt. Ich habe tatsächlich Haben es schon gemerkt, klar. Ich habe vorhergesagt, wie der Webvideopreis dieses Jahr stattfindet. Ich, das, ich wusste das wirklich nicht. Ich habe das geraten, basierend auf den Informationen auf sozusagen, die, genau, also die gehören zu Ströer und sie haben gesagt, das findet in ganz Deutschland statt. Und basierend darauf habe ich gesagt, okay, pass auf, die machen das als Außenwerbung und jetzt machen sie es wirklich als Außenwerbung. Die hätten mich mal richtig gut bezahlen sollen für diese Idee. Aber bevor wir jetzt auf das Thema Webvideopreis kommen äh, und auch noch viele andere Themen, haben wir jemanden, der uns tatsächlich Geld bezahlt hat. Jetzt kommt ja. Werbung, Sky. Und zwar das Sky-Ticket hat jetzt ab heute ganz neu im
0: Angebot das Boot. Das ist äh, ziemlich krass, weil die Serie, ich hatte erstmal, wo ich nicht gehört habe, dass es das Boot wieder gibt, ähm, dachte ich so, ach, wie cool, weil die Serie basiert auf dem, was damals in den 80ern äh, schon richtig groß geworden ist. Das Boot ist ja, ich glaube, bis rüber in die äh, USA International, geschwappt. ja. ja. Ähm, ich glaube, damals gemacht für von Wolfgang Petersen, der ähm, ich glaube, zuvor oder danach die unendliche Geschichte gemacht hat und ja dann irgendwann in die USA rüber geschwappt ist, dann für großartigen Müll wie Troja verantwortlich war. Aber hier in Deutschland hat er richtig geile Scheiße gemacht. Eben äh, unter anderem das Boot, äh, den ich damals... Äh, den gab es in einer Vier-Stunden-Version, glaube ich, auch als TV-Zweiteiler, habe ich ihn damals gesehen. Äh, Leute wie äh, Herbert Grünemeyer haben da zum Beispiel mitgespielt. Geil. Und äh, das Beste an das Boot, also äh, nicht die, der, der Film war wirklich klasse, äh, super spannend auch. Also, was da, äh, was die geschafft haben auch, war der Song. Kennst du den? Nee. Äh, Hat den Herbert Grünemeier gesungen. Von 1991 <lacht> war das. Das Boot. Von Alex Christen. Nee, von U96 hießen die. Das Boot. Kennst du nicht? Da bist du zu jung für, ne?
1: ich, bin da, ich bin da zu jung das für, aber Boot. als jemand, der zu jung dafür ist, habe ich jetzt halt die Möglichkeit, da mit der Serie einzusteigen, eine Produktion für 26 Millionen Euro mhm. Leute wie Tom Lachier, mit dem wir
0: auch schon drehen durften. Wir ja, äh, quasi auf einem Level. Aber Robin, ist das Zufall? Äh, Kurz nach unserem Game of Thrones-Video ist er da. Zufall? Ist, ist
1: er bei Das Boot? Ich glaube nicht. Ja, ähm, ja also das, äh, alle acht Folgen sind jetzt auch schon online. Man kann die direkt binge-watchen mit dem Sky-Ticket. Wenn man das jetzt kauft für 4,99, kriegt man übrigens November und Dezember, also bis Ende des Jahres das inklusive und ja. kann äh, jetzt komplett bis Ende des Jahres nicht nur natürlich das Bootstream, sondern auch all die anderen Serien. Das ganze Ding ist monatlich kündbar und ja, das ist Ich glaube
0: tatsächlich, dass die Serie damit teurer ist als der Originalfilm von damals. Das kann echt gut sein, natürlich schon. Und vielleicht
1: auch genauso gut oder noch besser. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Guckt es euch an, ihr werdet es rausfinden. Und ihr fragt euch jetzt bestimmt, wo kriege ich dieses tolle Angebot? Das gibt es wieder unter bit.ly slash Lester mit AE. also bit.ly slash Lästerschwestern mit AE oder natürlich auch bei uns in der Instagram-Bio, wie beim letzten Mal. Und jetzt geht es weiter mit etwas, das tatsächlich auch besser ist als das Original, zumindest vor letztem Jahr,
0: der Webvideopreis. Ich, ich wohne ja in Berlin am äh, Hauptbahnhof in mhm. der Nähe und ich bin wirklich täglich am Hauptbahnhof und ich habe noch nicht ein einziges noch äh, Mal gesehen, gesehen, dass irgendwie eine Nominierung darüber gelaufen wäre. Ich war mir jetzt auch gar nicht mehr sicher, aber das ist, das ist so gehört auch zu dem Webvideopreis dieses Jahr, dass ganz viele sich nicht mehr sicher sind, was ist, was ist das hier jetzt eigentlich so? Weil ich war mir nicht mehr sicher, ist das, werden jetzt nur die Gewinner bekannt gegeben über die Ströhranzeigen? Die Nominierten erstmal. Ich glaube, was, äh, was
1: mit den Gewinnern passiert, ist noch gar nicht ach klar. so, ja, also, okay.
0: Auf jeden Fall äh, hieß es ja dann, es gibt, ne, also, die, wie ist jetzt, gibt es jetzt keine Gala mehr, gibt es jetzt doch eine Gala, es gibt, es, Gala es gibt Gala auf jeden mehr. Fall eine Party, äh, habe ich irgendwie noch gehört. Genau, wir,
1: wir sind irgendwie eingeladen worden zu einem Dinner, aber das findet, also ich weiß auch nicht, ob es findet sogar statt, bevor die Gewinner, also, keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, ich habe die Gewinner dazu Moment. eingeladen. Sind. Ihr
0: seid eingeladen zu einem Dinner und ich nicht. Nee, ja. Ähm, oh. Man muss aber
1: halt wieder äh, nach Düsseldorf dafür fahren. Und das ist ja, äh, also wie schön, weil sie haben halt sozusagen, ich glaube, die Idee ist cool, weil sie sagen, wir reproduzieren damit diesen dieses Klassentreffen-Feeling. Mhm. Aber ich habe halt die Sorge, dass, weil es eben keine Gala ist, ganz viele Leute zu diesem Klassentreffen nicht erscheinen werden. Unter anderem ich, weil ich halt nicht weiß, ob es, ob es wirklich das finde ist. Das ist so eine Henna-Ei-Frage. Ich werde halt deswegen nicht hinfahren, weil ich habe keinen Bock auf eigene Kosten für einen Abendessen nach Düsseldorf zu fahren, wenn dann da am Ende zehn Leute sitzen. Ja. Ne? Und wenn es mehr Leute sind, äh, geil, aber das weiß ich halt vorher nicht. Und das ist halt so ein, das ist eine schwierige Sache. Wir müssten eigentlich Öffentlich machen, wie viele Leute schon zugesagt haben oder nicht. Auf jeden ähm, Fall können wir sagen, ja. dass der Webvideopreis,
0: die Nominierten sind jetzt seit Freitag bekannt. Und äh, ich habe mich ja schon ein bisschen bereit gehalten, um, äh, wobei eigentlich habe ich gar nicht damit gerechnet, dass sie dieses Jahr wieder so äh, blödsinnige Nominierungen, dafür haben sie viel zu viel vorher schon umgestellt und viel zu viel auch wieder herumgepoltert, dass sie äh, ja jetzt äh, nochmal in sich gegangen sind und äh, das ganze Ding ja. umgeschmissen haben. Da, daher liest sich die Liste der Nominierten tatsächlich richtig gut. Also ich muss
1: auch sagen, es sind viele Leute nominiert, viele Videos, die ich, die ich sehr schätze, ähm, das ist natürlich sehr subjektiv, ja. was man aber auch dazu sagen muss, das ist auch die Nominiertenliste, denn die Nominiertenliste wurde subjektiv zusammengestellt ja. von den beiden Gründern, die im Alleingang entschieden haben, wer von den Nominierten sozusagen ihrer Meinung nach nominierungswürdig ist, halte ich immer noch für sehr problematisch. Aber es sind viele, viele tolle Sachen dabei. Es sind auch ein paar Sachen dabei, wo ich wieder sage, ich weiß nicht, ob das ein Web-Videopreis wert ist, weil die Aktion zwar geil ist, aber das Video dazu sozusagen nicht gut. Also, oder, oder nicht Auszeichnung, würde ich meiner Meinung nach, sondern die Aktion dahinter ist aber Das, ist das, das war ja in den Vorjahren ähm, eigentlich
0: okay. Ich meine, zum Beispiel gab es ja sowas äh, wie Loot für die Welt, war ist ja auch, auch mal nominiert. Worden.
1: Ist sicherlich kein guter Livestream, weil ja. das 48 Stunden Chaos. Ähm, aber da wurde auch die Aktion ausgezeichnet. Das ist aber damals halt in der Kategorie passiert, die extra Charity hieß. Ja, und aber jetzt sie waren... Keine Moment, mehr. sie
0: sind auch nominiert. Ihr wart auch nominiert in demselben Jahr, als wir für sie keinen gewonnen haben. Für war, Gaming, stimmt. Wart ja. ihr in der Kategorie in Gaming und das hat auch nicht wirklich gepasst. Jetzt gibt es ist ja keine Kategorien mehr, dadurch wirkt es halt nochmal schwieriger, weil du Videos gegeneinander anlaufen lässt, die zum Teil super produziert sind, zum Teil eben dann doch nur eine Aktion sind, zum Teil, also es wirkt auch so ein bisschen, als hätten die beiden sich gedacht, ja, irgendwie haben wir keine Kategorien mehr müssen, aber doch noch irgendwie alles runterbringen. Mhm. Äh, zum Beispiel bei Gaming ist dann jetzt irgendwie dann... Gaming Game 2 und Minecraft-Videos. Ja, und, und Minecraft-Videos. Ja. Äh, also Game 2, äh, klar, gönnt man auf jeden Fall. Äh, auch der Changeman ist eine Sache, wo ich sage, der, der hat den Preis, haben wir letztes Jahr auch genannt, äh, schon seit längerem verdient gehabt. Schwierig, finde ich, Allein die Reich-Anders-Doku, da haben wir hier ja schon auch zur Genüge drüber gesprochen und ähm, ich fand die Doku, wie gesagt, äh, sie hatte für mich immer diesen Beigeschmack, dass da jemand ähm, seine eigene kleine Agenda ja. äh, den so, so einen Gegenschlag ausholen wollte und das war für mich kein guter Grund, um so eine Doku zu machen, auch wenn die Doku jetzt gar nicht so verkehrt gewesen ist, aber sie hat irgendwie an den falschen Stellen angegriffen, ist für mich nicht auszeichnungswürdig. Ja, und eine Sache,
1: die mir aufgefallen ist, ich zähle gerade mal durch, es sind nämlich insgesamt neun Zehn, äh, ja, zehn, zehn, würde ich mal sagen. Funkkanäle. Äh, Funkkanäle, oder naja. bzw. Funk, Funkformate, bzw. Also öffentlich-rechtlich, einer ist nur vom WD WDA. Also ich glaube, es sind zehn, zehn öffentlich-rechtliche Formate, von denen sind neun von, von Funk. Das zeigt, glaube ich, auch nochmal, also wenn es keinen ist, da war auch eine Sache, die, kriti die kritisiert wurde von einigen. Ähm, dass äh, der Webvideopreis dieses Jahr mit dem ZDF zusammenarbeitet. Ähm, ja. Inwiefern das äh, jetzt tatsächlich der Fall ist, ist ein bisschen unklar, weil es gibt ja keine Gala, die im Fernsehen ausgestrahlt wird. Und der Grund, warum das ZDF damals mit ihnen zusammenarbeiten wollte, war ja, dass es hieß, es gibt dann für ihr Zti-Talents, also ihr Recruitment-Programm, irgendwie die Webvideotage. Die hatten sie ja letztes Jahr groß angekündigt, von denen haben sie jetzt gar nichts mehr erzählt. Mhm. Also ähm, und das ist, hat natürlich so ein, so ein leichtes Beigeschmack-Ding wieder für alle, die Verschwörungstheorien äh, zu diesem Preis aufmachen. Ähm, ja, Wobei ja nicht jeder aber, äh,
0: Verschwörungstheorien äh, dazu aufmacht. Kommen wir gleich dazu.
1: Ja, also es ist auf jeden Fall, also ich finde, das ist eine tolle Liste, aber für mich hat es halt immer noch einen Beigeschmack, dass die Liste eben von zwei Leuten erstellt wurde und deswegen meiner Meinung nach nicht groß repräsentativ sein kann, gerade wenn die Leute dahinter mit dem ZDF arbeiten oder jemand wie Sebastian Linder, der irgendwie jedes Jahr dabei war, dann fühlt sich so an wie, der macht super Videos, aber es fühlt sich so ein bisschen an wie, da müssen wir natürlich wieder nominieren, weil ja, er war wir, jedes wir Jahr wissen, dabei wir, oder so. Wir kennen uns halt nicht aus ähm und das,
0: das ist ja immer das Problem, also das, das haben die ja sogar bei den Oscars, dass du, ähm, da haben sie halt so, ne, weil in der großen Academy sind dann aus allen Bereichen ja. dann Gewinner drin und die sollten sich dann theoretisch damit auskennen, aber dass natürlich die Schminkmädels keine Ahnung haben, was im Gaming-Sektor los ist und äh, umgekehrt, und umgekehrt ja. ähm, ist ist gar kein Wunder. Deswegen gab es ja die Academy, die das hätte festlegen können. Und zwei alternde Kerle wissen natürlich umso weniger, was los ist. Die haben sich sicherlich auch beraten lassen. Aber ne, also wie gesagt, ich, wie gesagt, aber dafür finde ich die, die Liste tatsächlich gar nicht schlecht. Ähm, deutlich besser als letztes Jahr, weil auch ganz viele Namen dabei sind. Also zum Beispiel Tino Bommelino, den ich sehr schätze. Ähm, da sind wirklich gute Dinge dabei. Ähm, ich finde das immer noch schwierig, wie dieser Preis sich irgendwie äh, gestaltet. Jetzt auch zum Beispiel die, das Wahlabstimmungsverfahren über Wahl, WhatsApp ja. und über, äh, was habe ich gelesen? Facebook, Facebook Messenger. Messenger. Wo man dazu sagen muss, also, der ist ja halt recht leicht zu hacken.
1: Also beides sind Produkte von, von Facebook, über die das jetzt stattfindet. Ähm, aber äh, sozusagen, es gibt also gab einige, die kritisiert haben, so ich möchte mich auf diesen Plattformen nicht anmelden. Ja. Ähm, das gab es aber letztes Jahr auch schon, weil letztes Jahr war es ja über Twitter, Instagram und Facebook. Nur letztes Jahr war halt Botting extrem einfach. Auch die Jahre davor über die Website war Botting sicherlich eine Sache, die ähm, auf jeden Fall technologisch äh, sehr aufwendig unterdrückt werden musste. Und bei WhatsApp hast du natürlich den Vorteil, dass du da nur teilnehmen kannst, wenn du auch eine neue ha Nummer hast. Du kannst sicherlich irgendwie auch Nummern spoofen oder dir mehrere Nummern digital im Internet kaufen oder keine Ahnung was, aber ich halte das für viel schwieriger da zu botten, als einfach Likes zu kaufen bei Instagram, was letztes Jahr vorgekommen ist. Ähm, aber es, es ist natürlich so eine, es fühlt sich an wie so ein, wir müssen auf irgendwie Zwang trendy sein, genauso wie die Bundeswehr mit ihrem Bundeswehrkanal irgendwie einen WhatsApp-Chat hat, wo sie dir kleine Snippets von der Bundeswehr schicken. So Das fühlt sich halt alles so, so an, so okay, WhatsApp kann ein cooles Tool sein, aber brauche ich das wirklich für so ein Abstimmungsverfahren? Gleichzeitig ist es aber auch tatsächlich sehr sinnvoll, um die Kritik aus den Vorjahren damit zu umgehen, weil du es halt schwerer manipulieren kannst. Gleichzeitig ist es halt ein Facebook-Ding und ein Datending. Also es ist, ja,
0: es ist So ein bisschen, nehmen sie, so ein bisschen nehmen sie sich durch dieses Ding halt äh, tatsächlich die Relevanz. Also weil es fehlt so ein bisschen die Schlagkraft aus dem letzten Jahr, ähm, beziehungsweise vorletzten Jahr die hatte natürlich ein bisschen damit zu tun, dass es halt diesen krassen Skandal gab. Aber irgendwie fühlte sich das auch in den Jahren davor mehr so an wie, heute ist der Stichtag, heute, äh, ne, alle machen dann Werbung dafür. Das fehlt jetzt so ein bisschen. Also mhm. ich hatte jetzt von mehreren mitbekommen, dass sie sagten, Moment, die gab es jetzt schon die Nominierung, die haben es gar nicht so richtig mitbekommen. Ja. Ähm, und dadurch, dass da jetzt keine Gala stattfindet, ist natürlich, äh, ne, läuft der Preis Gefahr, äh, so ein bisschen an den Rand gestellt zu werden. Aber das kann für mich auch hatten wir schon mal hier gesagt, auch der richtige Weg zur Genesung sein. Es ist auf jeden Fall kein Weg, dahin, wo Herr Newstime diese Woche, oh, ja. den, das ist so ein Video, da muss ich sagen, da ist mir tatsächlich fast der Kragen geplatzt, als ich das Video gesehen habe. Das hieß RIP Web-Videopreis und war von hinten bis vorne die größte Scheiße, die ich seit langem also gesehen es, habe. Also es,
1: es, es fängt an mit, Leute, der Web-Videopreis ist tot, weil eine Preisverleihung kann ja keine Preisverleihung sein, wenn es keine Preisverleihung gibt. Also die Gala, aber das war eine Info, zu der er ja auch schon ein Video gemacht ja. hat. So ein ähm, dummes
0: Argument, dass ein Preis ja. sich nur dadurch irgendwie auch gerechtfertigen würde, dass es eine Gala gibt.
1: Ich, ich, ich habe ja sowas ähnliches auch schon im Podcast gesagt, dass ich die Gala mal, ja. wichtig finde. Ähm, aber zu sagen, dass ein, also ich glaube, im in, in Reddit hatten dann einige Leute äh, gemeint, dass sie sozusagen noch nie mitbekommen haben, dass es eine große irgendwie im Fernsehen ausgestrahlte
0: nobelpreis gibt. Ich hatte ja auch gesagt, dass zum Beispiel die Screen Actors Guild Awards und so, dass diese Awards, ja. die eigentlich die wichtigen sind, also die äh, auch ein bisschen als Maßstab für die Golden Globes und die Oscars gelten, ja. ähm, das, von denen kriegst du ja auch nichts mit. Für die gibt es Galas, aber die sind, werden nicht millionenfach im Fernsehen äh, gesehen mhm. und äh, ausgestrahlt. Nichtsdestotrotz äh, ist es halt völlig abstrus, einem Preis irgendwie die Daseinsberechtigung abzusprechen. Deswegen das ist äh, auch das, wie der entbehrt jeglichem Journalismus und die Hälfte des, des anderen, die Hälfte des Videos, mehr als, die Hälfte. mehr als die Hälfte des Videos ist dann wie äh, Herr Newstime erklärt, dass er ja letztes Jahr als Zeichen der Aussöhnung zum Webview-Preis gegangen ist, weil er eingeladen wurde. Also, ich kann mich noch an seine Tweets erinnern, der war richtig gierig, darauf dahin zu kommen, weil er natürlich auch Teil der Gruppe sein will. So hm. wie, wie ähm, wie das auch bei Mr. Trashback immer war, der äh, auch so immer so am Rande stand, nie wirklich ernst genommen wurde und sich durch seine News irgendwie äh, oder irgendwie durch diese Szene-Ding immer reingemopst äh, äh, hat in diese Gruppen und nie trotzdem nie wirklich ernst genommen wurde oder äh, aufgenommen wurde. So ist das gefühlt, hat sich das irgendwie äh, auch da irgendwie dargeboten und dann kam er da wohl an, ähm, und hat dann ist er abgewiesen worden und dann haben sie ihm aber auch dann haben sie ihn dann zwar persönlich abgeholt aber er hat nur einen Platz in der letzten Reihe bekommen und dann ist er aber auch nicht auf die letzte auf die Party hintergekommen. und überhaupt war das alles sehr unorganisiert äh, und ich finde das sehr krass weil das äh, einerseits geht es in dem Video hauptsächlich darum wieder mal um Herrn Newstime und dass er nicht äh, behandelt nee. wurde wie er das verdient ähm, zweitens ähm, impliziert das auch so ein bisschen äh, für mich das, also weil er hat jetzt mitbekommen, es gibt keine Gala, da kann er sich richtig daneben nehmen. Der hätte niemals das Maul aufgerissen, wenn es doch eine Gala gegeben hätte, hätte dieses Jahr, weil er ja dann vielleicht doch <lacht> vielleicht auf die Party eingeladen wäre. Das wäre doch ganz nett gewesen. Ähm, ja. Ich finde das alles so ätzend. Auf jeden Fall ist das kein Video, was irgendwelchen journalistischen Ansprüchen äh, entspricht. Der will er sein, hat ja jetzt auch ein Portal, wo er äh, ja, ja. journalistischen Kram von sich gibt. Und ich finde, also ich habe zum Beispiel auch was gepostet zum Webvideopreis und alle wissen, dass ich kein Fan vom Webvideopreis bin. Aber ich finde, wenn die, wie dieses Jahr also ne, wenn die Zeichen zu erkennen in die, sind, in die richtige dass Richtung es in die richtige gehen. Richtung ja. geht, dann muss man das auch anerkennen. Und ich finde, gerade wenn man als Kritiker in der Lage sein kann zu also sagen, hey, geht ja doch was, ja. Ähm, dann muss man, finde ich, dann kann man das auch, kann man das Ganze auch ehren ja. oder bis in den Stolz, kann man seinen Stolz auch irgendwie runterschlucken und das irgendwie ja, Oder auch
1: halt Inhalt, in, inhaltliche Kritikpunkte vorbringen und halt auch argumentieren, warum eine Gala seiner sei, Meinung nach wichtig ist für den Preis, einfach nur zu sagen, es ist kein Preis mehr, ich, ich bin letztes Jahr nicht eingeladen worden und dann war ich da und dann äh, äh. Ja. Also, also, so funktioniert
0: ja. das Berichterstatten von ja, diesem ja. Typen und ich kann immer noch nicht verstehen, warum das Ding, der warum der so Scheiß Abonnenten. so viel viel draufgeklickt ja, wird. So
1: krass. Ja, übrigens eine Sache, auf die ihr auch draufklicken solltet, den einzigen Preis, den man eigentlich gesehen haben muss, ja. den anti web -Video preis 2018, den Preis, den David und ich dieses Jahr zusammen verliehen haben. Das Video ist jetzt auch online auf äh, ist meinem YouTube-Kanal. Ja, okay.
0: ja, wir haben äh, dieses Jahr das mal zusammen gemacht, weil äh, wenn, wenn man in YouTube kritisieren darf, dann nur wir und dann auch nur mhm. wir zusammen äh, da haben wir tatsächlich jetzt äh, lange überlegen müssen, aber so, so, so ganz die großen Skandale waren dieses Jahr gar nicht. Jetzt Milch ist Gift war noch der größte mhm. und ich muss sagen, für mich hat äh, äh, haben sich so zwei Figuren dieses Jahr als ähm, äh, ja die, die beiden Figuren herausgestellt, wo ich dachte, das schadet YouTube. Auf der mhm. einen Seite Montana Black, der, ähm, ne, wir haben ja schon mehrfach über ihn gesprochen, der ähm, den Kids zu so Sachen hat in den letzten ja. Wochen und Monaten, wo man sich fragen muss, ist das, äh, ist das noch cool oder nicht? Ist das noch real, so wie er ja. das immer wieder sagt, aber darüber haben wir schon äh, zu Genüge gesprochen. Eigentlich müssen wir uns das
1: aufheben für unseren Jahresrückblick, ja. den wir ja Livestreamen wollen, eventuell. Ähm, dann rede ich einfach nicht weiter, aber die, nicht die, zweite, die zweite
0: Person wäre Herr Newstime gewesen, aber da können wir dann noch im nah Jahresrückblick, warum wir das so schwierig ja. finden, was der zum Teil macht. Wir wurden auf ein Thema aufmerksam gemacht von mehreren Stellen, unter anderem dem Boris von Übermedien mhm. und haben erst gar nicht glauben wollen, dass das ein Thema ist es geht ja. um GamerLeaks es ist ein Hashtag der sich gerade auf Twitter verbreitet gar nicht so groß ist es ist jetzt kein zweites MeToo, aber ich habe erst gar nicht verstanden was soll das gerade schon wieder sein es erinnerte so ein bisschen an Gamergate ja. und tatsächlich ist geht es das das so die umgekehrte Version von Gamergate so ein bisschen ja, es geht so ein bisschen in die Richtung also es geht geht darum dass äh, so, es fing wohl an äh, mit einer 21-jährigen Frau aus Bayern die auf einen sexistischen Kommentar auf Twitter reagiert hat und dann aufs Übelste beleidigt wurde. Das Ding, was wir hier sowieso immer wieder wiederholen, im Podcast, Geschichten von Leuten, die auf Social Media niedergemacht werden. Und daraufhin hat sich diese Frau zusammengeschlossen mit so einer Gruppierung von Leuten, die sich für sie eingesetzt haben, weil sie wurde dann den ganzen Tag bombardiert, mehrere Tage lang mit so äh, Sprüchen wie, äh, ich werde deine Fotze zer zerknallen äh, oder du wirst durchbrechen, wenn ich dich... Äh, penetriert wow. habe. Also so richtig übler Scheiß. Und ähm, der Account von ihr auf Twitter wurde dann wegen äh, Hate Speech ge gesperrt. Klasse. Statt der Hater hat sie das erwischt und daraufhin hat sich so eine Welle der Solidarität gegründet und der Hashtag GamerLeaks, unter dem dann Leute, Betroffene quasi ja, von ihren Schicksalen äh, aber, erzählen. Aber Erklären. War, wie
1: kommt das Thema Gaming jetzt damit rein? Das ist
0: halt die Frage. Also, äh, ich habe jetzt, ich habe mehrere Sachen dazu gelesen, unter anderem in der WISE. Und da schreiben sie, sie hat dann ganz viel Hate von Gamern bekommen. Und das Ding ist, ich kann nirgendwo den Bezug Zug so richtig feststellen. Ja. Ich habe nirgendwo äh, äh, tatsächlich lesen können, dass es da, ne, dass ich meine, weil auf der, auf der einen Seite muss man ja immer wieder sagen, dass diese auf Twitter sind, die die User die sind halt sehr jung, würde ich fast mal. Also diese harten User, die das besonders viel ja. nutzen, würde ich sagen. Also die dann auch sich in Gruppierungen äh, zusammenschließen. Es gibt ja SIFT-Twitter zum Beispiel. Ähm und sicherlich zocken aber da auch Aber sind die viele. sehr jung? Also ich, was ich kann mitbekommen habe... ich gar nicht, ich habe keine Statistik, aber ich würde mal vermuten, ich kenne das ja... Äh, ich glaube, die Jugend benutzt heute mehr WhatsApp mittlerweile mhm. und ist in whatsapp gruppen aber organisiert.
1: Twitter generell sehr minimal eigentlich.
0: Ja, ja. war, also, mal, war mal größer, ist richtig.
1: Ja. Instagram ist äh, wahrscheinlich deutlich aber ich größer. Aber auch bei jüngeren Menschen ist das, ist das nicht mehr so das Thema. Also, was, was, was ich mitbekommen habe, ist unter dem Hashtag zumindest, also, wenn man den auf Twitter sucht, das ist äh, Hashtag GamerLeaks.de sogar, mhm. ähm, dass da... Auch viele Leute dann solche Sachen gepostet haben wie, ich bin als Frau, wenn ich in einem Voice-Chat bei Counter-Strike mein Mikro anmache, sozusagen schon ganz oft beleidigt worden, weil ich halt eine weibliche Spielerin bin. Und das ist tatsächlich eine Sache, also die, die ich auch selber schon miterlebt habe und so weiter und die man ja auch auf Twitch ab und zu mal äh, erlebt, dass irgendwie irgendwelche weiblichen Spielerinnen oder weibliche Streamerinnen... Ähm, beschimpft werden, weil sie irgendwie Frauen sind und mit Gaming nichts zu tun haben sollen und so weiter. Das ist eine Sache, die auf jeden Fall existiert ähm, und dass äh, ja man auch das Thema Gaming immer so als eher männliches Thema verkauft und äh, auch in der Spieleindustrie werden das Guild Wars 2 Thema ja mal hier auch im Podcast, wo eine Entwicklerin äh, von der Community quasi für sexistische Kommentare äh, oder äh, sie, sie hat das Thema Sexismus quasi mit in die Diskussion gebracht und dafür wurde sie dann wiederum sexistisch beleidigt und ist dann dafür gefeuert worden. Aber könnte könnte ich in der Folge mal anhören, wir haben schon drüber gesprochen. Also es gibt immer wieder so Fälle, wir Neulich auch mit Giga, die so einen Tweet rausgehauen haben, ob Frauen auf Twitch streamen dürfen und ob äh, ja, ja. weibliche Spieler. Das sind ja die Charaktere geringeren Sachen, sind. ne? Also, ähm,
0: worum es denen, glaube ich, eher geht, ist wirklich diese, äh, wie es im englischen Raum auch diese Toxic Masculinity, also dass die, diese toxischen Männergruppen, die dann gegen Frauen hassen, ganz häufig nicht mal, weil sie was gegen Frauen haben, sondern einfach, weil sie auffallen wollen oder weil sie, weil sie ihren Hass auf alles. Irgendwie das das loswerden ist zumindest, wollen. Das,
1: also es gibt ja in den USA auch diese, diese Incel- heißt das glaube ich Bewegung also so Männer die sich selber sozusagen so sa also sagen so keine Frau will mich weil alle Frauen einfach immer nur, Also dieses typische was man was man so in in so einem Film in den 90ern gesehen hat so weißt du so Frauen die stehen wollen immer, immer auf nur die Bad, den, Boys. Auf die Bad Boys und die, die Nice Guys gibt auf, auf Reddit auch ganz geile Communities einfach so ah, äh, Nice Guys ist das glaube ich wo ähm, wo quasi Frauen Screenshots teilen Warum von Männern kennst du die? nein nein bei Frauen Screenshots teilen von Männern die sagen so äh, ich bin auch einfach nur ein netter Typ und dann halt irgendwann sagt sie so: Ja, sorry, aber ich stehe einfach nicht auf dich oder sowas. Und dann fängt es halt an, mega creepy oder beleidigend ja, ja. zu werden und so weiter. Und das, das jedes Mal. Gibt es auf der anderen Seite auch. Es gibt auch Are äh, Nice Girls, wo quasi noch das gleiche umgekehrt passiert. Aber was ich halt so spannend finde an dieser Diskussion ist, es gibt sicherlich viele Männer, die gerne Videospiele spielen ähm, und die äh, gleichzeitig auch noch Rassisten und Sexisten und Folgenaben sind. Und es gibt aber auch. Da waren ja. aber auch ganz
0: viele Kommentare, weil da eben ganz viele Kommentare dabei waren, wo Leute geschrieben haben, mich hat einer beleidigt und der hat aber auch Counter-Strike gespielt. Ja, genau. Und es, äh, für mich las ich das wirklich so und ich, ich möchte ja schon gerne annehmen... Ähm, dass die Person recht hat. Also, ich will gar nicht sagen, das Opfer, nee, ich will es gar nicht abstreiten und will gar nicht sagen, na, no, nicht schon wieder regt sich wieder eine Frau auf, sondern äh, wir, wir beide sind ja schon so, dass wir uns das dann genau angucken. Und ich hatte wirklich das Gefühl, dass, das, dass der Hashtag auch Human League sein heißen könnte, weil ja. dieser tägliche Sexismus und dieses, äh, dieser tägliche Rassismus in irgendwelchen schwarzhumorigen, ne, schwarzhumorig da in Anführungszeichen Tweets ja, oder, oder Gags, einfach sehr offen, offen sexistisch oder genau. offen rassistisch, das sieht es halt du Leider. Überall. Ja, ich leider. Überall. Und gerade auf Twitter überall. Ich finde es tatsächlich eher befremdlich, dass das jetzt wieder am Thema Gaming festgemacht werden soll. Also, weil das auch wieder so ist, wie du gerade sagtest, ja. es gibt wahnsinnig viele Gamer, ähm, die dazugehören, gibt aber auch sicherlich ganz viele, die nicht zocken und ja. genauso scheiße sind. Ist schwierig für mich. Ist, ja, äh, also vor allem, vor allem, und das finde ich halt das Skurrile,
1: der Gigatweet alleine oder dieser Guild Wars 2-Fall alleine oder Gamergate alleine ja. als einzelne Fälle sind für mich stärker als alles, was ich unter diesem Hashtag darunter gelesen genau. habe. Ich hab, also Irgendwie haben sie offengelegt, dass irgendein Twitch-Streamer, der irgendwie ein paar tausend Follower hat, ähm, auch irgendwie mal was Sexistisches gesagt hat. Wo ich sage so, ja, es gibt halt auf Twitch ja. Hashtag Guckt euch Montana Black an. Auch Leute, die vielleicht nicht alles ganz korrekt machen manchmal. und das, Aber damit dann zu sagen, ja, alle
0: Gamer sind so und Gamer sind das so. Das ist halt so eine Stigmatisierung, die der, die Sache auch nicht braucht. Das, das, und die hilft auch dem, diesem, diesem Kreuzzug dann nicht, den man dann auf der anderen Seite aufbaut. Vor allem, weil
1: Gaming halt so sehr im Mainstream angekommen ist, das ist genauso wie zu sagen, alle Autofahrer sind Rassisten. So. Ja. Oder alle, alle Leute, die gerne Brötchen essen, sind Arschlöcher. Da bin so, ich mir aber sicher, dass so ist. Einfach nur, weil ich neulich jemanden gesehen habe oder zwei, drei Leute beim Brötchenessen mich beleidigt haben. So Irgendwie ja. ist, das, ist das sehr skurril. Es gibt sicherlich ein Problem, ich möchte das gar nicht kleinreden. Es gibt ein Problem, dass die Gaming-Industrie zum Beispiel schon sehr männerdominiert ist ja. und dass auch ein Twitch sehr männerdominiert ist zum Beispiel. Das ist ein Thema, aber ich finde mit diesem Hashtag lenkt man halt eigentlich von dem eigentlichen Problem ab, indem man es halt in eine Absurdität führt, die eigentlich nicht der Lösung irgendwie gut zuträglich ist. Zuträglich, also, ich meine, ja. du hast
0: halt, äh, ich kann das sehr wohl verstehen, wenn du in so einem Spiel wie Counter-Strike oder eben Call of Duty, was äh, einfach Männer dominiert ist und dann hast du deinen Teamspeak, in dem treffen sich zehn Männer, vielleicht ja. aber auch zwei Frauen. Und selbst wenn diese beiden Frauen nicht dabei wären, würden diese Männer, wie sie, wie sie, ne, einfach um ihrer Maskulinität äh, zu entsprechen, äh, hauen sie sich Sprüche an. Ey, ja, ist denn auch gestern habe ich die Alte. Und, aber wer, das aber ist, das, wer ist das? das, das so? ist halt, ich ich das kenne Män keine
1: Männer, die so sind. Ich bin nicht so.
0: Na doch, das habe ich schon. Also ich, ich kenne solche Männer auch privat. Witzigerweise zocken die nicht. Ähm, <lacht> nichtsdestotrotz... Ich hätte sie auch eher im Fitnessstudio erwartet. So, weißt du, wenn wir jetzt schon bei vor und ja, rein ja. sind. Aber nichtsdestotrotz ist das ja eher eine Sache, das ist ein generelles Problem. Aber ja. Männerproblem würde ich gar nicht sagen. Das ist generell generelles Problem, ähm, aber dazu sagen, wie, wie wir jetzt schon sagten, Gamer sind das, ja. finde ich falsch, deswegen finde ich gamer Gamerleaks äh, ist ein Hashtag, den ich an der Stelle nicht unterstützen möchte, weil... Weil ich, äh, weil
1: ich ihn auch nicht so ganz verstehe. Also ich nee, ver also sexismus
0: Sexismusleaks, das wäre doch ein... Ne, 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 ja. Das könnte man noch machen. Oder, oder mein äh, MeToo ist so eine Sache auch. MeToo ist ein äh, sehr unverfänglicher Hashtag wo, Hashtag, wo man nicht sagt, äh, ne, wenn man ja. nicht sagt, äh, Asshole-Man-Hashtag oder äh, Nice-Guys ist oder auch so, ne, man, man hat äh, gibt dem Ganzen gleich so ein gewissen Unterton mit, wenn man ja, ja. wenn man das in eine be also, bestimmte Richtung für,
1: für mich, also es gab ja neulich dieses, dieser, diesen Aufschrei wegen äh, Men are Trash oder sowas. Ne? Ja. Also Gamer Leaks äh, geht, geht nicht ganz in die Richtung, aber es ist auch also schon so ein bisschen sozusagen zu sagen so, ja, alle Gamer sind so, äh, Gamer sind scheiße. Ja. Ne? Oh, ohne in irgendeinen ja. Kontext zu setzen, dass Gaming halt einfach eine Industrie ist, die größer ist als die Film- und Musikindustrie zusammen.
0: Und wo halt eben auch die, Kle die Mutti mit der kleinen Tochter mittlerweile auf der, an der Wii U oder, an der ja, oder Switch, an der Switch spielt. Oder
1: meine, meine Großeltern haben, haben Nintendo S mit Gehirnjogging schon seit Jahren. Äh, Leute spielen auf Für dem Handy. Äh, don't you guys have phones? Ja, Leute spielen heute auf dem Handy die ganze Zeit. Also ja. was, was soll das? Ich verstehe es nicht. Naja, äh, apropos, apropos zocken. Apropos zocken ähm, Der Robin hat sich diese Woche aufgeregt. Ich habe mich aufgeregt, weil wie viele von euch vielleicht wissen, die mich schon ein bisschen länger verfolgen, ich bin ein Riesenfan von eigentlich drei Sachen. Guild Wars, Path of Exile und Magic the Gathering. Und Magic the Gathering ist, ist das Spiel, was ich glaube ich am längsten in meinem Leben spiele. Wer es nicht kennt, das ist das Sammelkartenspiel, was eigentlich alle Sammelkartenspiele erfunden hat. ist inzwischen über 25 Jahre alt. Gibt es inzwischen auch in, in cooler digitaler Version. Und ich bin tatsächlich jetzt diesen, also wenn dieser Podcast rauskommt, glaube ich, bin ich aktuell gerade in Warschau, jetzt übers Wochenende und spiele da in einem Magic the Gathering Turnier in, in Polen. Also ein einem großen Grand Prix, der da stattfindet. Weil mir dieses so viel Spaß macht. Freak. Ja, und äh, ein Spiel, auf das ich mich jetzt sehr gefreut habe, ist Artifact. Das ist das neue Kartenspiel von Valve, ja, ja. Äh, die zum ersten Mal, ich glaube, seit Portal 2, wieder ein Spiel rausbringen. Also, wer, wer, Dota 2. Äh, Dota 2 ist danach noch rausgekommen, ja, kann sein. Ähm, aber also wirklich lang. Und es ist tatsächlich auch äh, ein Dota 2-Kartenspiel, ähnlich wie Elder Scrolls Legends oder Hearthstone für World of Warcraft, haben die quasi ihre existierende Marke genutzt, um drumherum ein Kartenspiel zu bauen und Richard Garfield, der Erfinder von Magic the Gathering, ist auch ein Teil des Teams. So. Und das Spiel war jetzt sehr, sehr lange in der Beta, ganz viele Streamer und äh, Pro-Spieler aus Magic und so weiter konnten schon mitspielen. Der Grund, warum das Spiel so einen großen Hype hat, ist unter anderem, weil alle, also alle Magic-Pros, die teilweise schon seit über 20 Jahren Profispieler sind, in ihrer gesamten Karriere, ich glaube, das Maximale, was Leute mal gewonnen haben an, an Turniergewinn über den gesamten Zeitraum ist irgendwie insgesamt knapp eine halbe Million. Und Artifact hat jetzt schon angekündigt, dass beim allerersten Turnier das Preisgeld nur für den ersten Platz eine Million sein wird. Also ganz, ganz viele Pro-Gamer auch aus der Hearthstone-Szene und so weiter stürzen sich da drauf und der Hype ist riesig. So. Jetzt haben sie es tatsächlich geschafft. Ich hab, sowas habe ich noch nie gesehen. Der Hype war riesig. Die Liebe war da. Alle haben sich mega drauf gefreut. Die Beta-Keys, die man schon irgendwie kriegen konnte auf manchen Events, äh, haben, sind teilweise für hunderte von Dollar verkauft worden auf Ebay. Bam, Die NDA wird geliftet und man darf öffentlich das Spiel zum ersten Mal zeigen. Und sofort bricht es aus, in puren Hass für Valve. Weil, was haben die gemacht? Die haben äh, quasi das Spiel erstmal nicht Free-to-Play angeboten. Das heißt, du musst erstmal, ich glaube fast 20 Euro sind das, irgendwie 17 Euro irgendwas, musst du bezahlen, um das Spiel zu kaufen. Schon das ist in der heutigen Zeit und gerade bei Kartenspielen ungewöhnlich. Dafür kriegst du dann zwei Starter-Decks und ein paar Boosterpacks. Ähm, dann sind die kompetitiven Spielmodi hinter Event-Tickets. Versteckt. Das heißt, wenn du kompetitiv spielen möchtest, musst du jedes Mal einen Euro zahlen, um spielen zu dürfen. Um in diesem, um quasi dich, dich Es gibt zwar auch kostenlose Spielen, du kannst auch gegen Bots spielen und gegen Freunde kostenlos, aber wenn du halt so kompetitiv spielen möchtest, in, in, in Events, die auch irgendwie, für die du auch irgendwas kriegst, musst du ein Euro. Zahl. Jedes Mal. Jedes Mal, wenn du neu spielen willst. Ähm, dazu musst du natürlich auch noch die Karten kaufen, weil das Spiel hat keinerlei Free-to-Play-Elemente, die du normalerweise kennst. Das heißt, du kannst kein Gold frei spielen, du kannst keine Karten frei spielen, es gibt keine Quests, nichts in diese Richtung. Du, wenn du mehr Karten willst, dann musst du die auch kaufen. Für echtes Geld. Das heißt, genauso tatsächlich, wie ein Magic the Gathering im Papier funktioniert, in ja. seiner in seiner papierversion Ähm, Dazu kam noch, dass äh, der Draft-Modus, also der Modus, wo du ähm, quasi Karten auswählst und kein fertiges Deck von Anfang an hast, der als der beste Modu Modi gilt von all den Profispielern, die alle sagen, so, das, ist das, das ist das Ding, was Artefact groß machen wird. Auch die ersten Turniere in dem Spiel, ähm, die quasi so in der Beta schon stattgefunden haben, waren in diesem Modus. Und diesen Modus konntest du auch nur gegen Geld spielen, Die konntest du nicht mal kostenlos spielen. Das heißt, du kaufst ein Spiel für 17 Euro, um dann weiterzuspielen, musst du jedes Mal einen Euro zahlen und um überhaupt spielen zu können, musst du noch mehr Packs kaufen für 2 Euro das Pack und, und jetzt kommt's, in den Packs waren dann auch noch dieselben Karten drin, die du im Starterdeck schon bekommst, die du aber nicht verkaufen kannst, weil jeder andere ja auch Karten aus dem Starterdeck hast Und es gab einen Fall, einer der größten Streamer überhaupt in dem Bereich, hat direkt mit seinen ersten Packs siebenmal denselben Helden geöffnet, den jeder andere schon hatte, der also völlig wertlos war. Mhm. Und da sind natürlich die Leute auf die Barrikaden. Den gegangen. kann er nicht
0: eintauschen. Anders, bei nicht eintauschen. Also anders als bei Hearthstone, wo ja. es möglich ist, die Karten dann zu entzaubern und ja. mit diesem Staub neue Karten zu erstellen, ja. ist es hier eben nicht möglich. Ähm, Im Grunde kann man sagen, ein Jahr, nachdem ich letztes Jahr das Video gemacht habe zu diesen ganzen Monetarisierungsproblemen, ja. Das Spiel mit der Gier hieß das Video. Ähm, da habe ich so mal äh, so einen Rundumschlag gemacht, habe mal geguckt, wie hat sich die Branche eigentlich entwickelt und wie versucht sie, Geld zu machen. Und ähm, es war damals schon so, dass ganz viele Leute sagten, wo wird sich das noch hinentwickeln? Und ich finde, dieses Jahr hat es nicht gebessert. Es gab Nein, zwar kein, keinen, Fall. Es gab keinen Fall mehr wie Star Wars Battlefield, aber du hast immer Battle noch Wars, diese aus aus Battlefront, aber du hast immer noch diese Vorstöße, wo du immer wieder merkst, du hattest das auch gesagt, ähm, bei Reddit hatte einer das geschrieben, dass äh, Donald Trump in seinem, in seinem Buch äh, mal geschrieben ja, hat. Ja, bei,
1: bei Art, also, jetzt kommt nämlich. Art jetzt, of the Deal, ne? Art of the Deal ist das, also das hat er nicht selber geschrieben, das hat Ghostwriter geschrieben, aber ähm, das, äh, jetzt kommt es nämlich, ähm, sie haben dann reagiert.
0: An einem Tag. Innerhalb
1: von einem Tag, einem Sonntag. Und haben gesagt, okay, okay, Leute, passt auf, es gibt jetzt doch einen kostenlosen Draft-Modus. Das heißt, du musst für Draft nicht auch jedes Mal einen Euro zahlen. Sie haben im Grunde alles revidiert repitiert. Ähm, nicht das nicht ab. alles, also ist natürlich ist es immer noch ein sehr krasses Business-Modell, weil du musst immer noch 17 Euro zahlen, um reinzukommen. Du musst immer noch für die kompetitiven Modus jedes Mal einen Euro zahlen. Und äh, es gibt jetzt zwar keine Duplicates mehr in den, in den Packs sozusagen mhm. und du kannst, es gibt dieses Dusting, was man aus Hearthstone kennt, also dass man Karten auch quasi wieder in andere Karten oder zumindest in Event-Tickets umwandeln kann. Ähm, aber es ist trotzdem immer noch so, dass du äh, ja halt eigentlich alles kaufen musst in so einem Kartenspiel, es keine Free-to-Play-Optionen gibt und du kannst Karten tauschen, indem du sie auf dem Steam-Marketplace verkaufst. Da nimmt Valve aber selber wieder 15% von jeder Transaktion. Das heißt, wenn du eine Karte kaufst und wieder verkaufst und nochmal verkaufst oder so, hast du schon einen Großteil des Wertes der Karte schon wieder verloren. Also insgesamt muss ich sagen, ist das Businessmodell von Artefact, auch wenn sie jetzt reagiert haben, meiner Meinung nach eines der schlechtesten in der Geschichte von Videospielen. Ähm, und, und das ist jetzt nämlich das Ding, die Leute sind aber jetzt alle wieder voller Liebe. Weil ja. Valve innerhalb von einem Tag reagiert hat und gesagt hat, oh, okay, okay, ähm, also es gibt jetzt das Ding, es gibt äh, äh, den Draft-Modus kostenlos. Und das haben die auch innerhalb von einem Tag gepatcht. Und ich frage mich halt, Magic the Gathering Arena kriegt das seit Monaten nicht hin, einen richtigen... Modus herzustellen, wie du Karten wiederverwerten kannst, wenn du mehr als vier Kopien hast. Und wir haben das innerhalb von einem Tag geschafft, auf einem, an einem Sonntag, das direkt in die Beta reinzupatchen, nur weil der Aufschrei so laut war. Und in the Art of the Deal steht halt sozusagen ein Tipp drin als Business. Wenn du ein schlechtes, wenn du, wenn du quasi schlechte Nachrichten überbringen musst oder einen unfairen Deal hast, mach ihn noch unfairer, und mach ihn dann ein kleines bisschen besser. Und dann denken die Leute plötzlich, oh, das ist ein guter Deal. Ja. Weil er ist ja besser als die Sache, die noch schlimmer gewesen wäre. Das ist
0: halt das, was ich letztes Jahr in dem Video auch ähm, zum Beispiel am Fall von äh, Deus Ex-Human Revolution oder Mankind Divided war das. Ja. Wo sie äh, das erste Mal versucht hatten, den Leuten unterzujubeln unter ein Vorbestellersystem, ja, ich mich. Mhm. Ähm, wo du halt so ähnlich wie bei Kickstarter so Goals äh, schaffen musstest. Und immer wieder passieren diese Vorstöße, äh, wo du das Gefühl hast, Alter, dreist, da geht es ja jetzt kaum noch. Und dann passiert, passiert dann entweder so ein Ding, wo sie sagen, ah, ja, sorry, und rudern ja. noch mal zurück. Oder machen sie wie in diesem Fall einfach nur ein bi bisschen weniger Scheiße. Ja. Ähm, und äh, jetzt äh, Battlef Battlefield 5 ist ja, kommt ja komplett ohne Mikrotransaktionen ja. aus. Da hat EA sich dann gedacht, okay, das können wir im Jahr danach nicht mhm. nochmal machen. Ich bin mir aber sicher, dass es nächstes Jahr nicht besser, sondern nur noch beschissener wird. Und das auf allen Ecken und Ebenen, also zum Beispiel zu Diablo Immortal, was wir für ein mhm. paar Folgen hatten, ist jetzt schon neulich geleakt, wie die Mikrotransaktionen Ach, das, aussehen könnten. Okay. Und das sah nicht gut aus. Ich habe äh, mir das nicht genauer angeguckt. Ich hatte nur gelesen, dass äh, dass das äh, wohl relativ teuer werden würde. Und ich meine, davon aus auszugehen, dass sich die Dinge nicht verbessern. Sich ja
1: damit Geld machen. Also das ist nämlich genau das Ding und das ist auch das, was ich so, was ich so schade finde, weil ähm, dem Businessmodell wird ja recht gegeben, dadurch, dass Leute Geld dafür ausgeben. Ja. Und äh, einige Leute hatten dann geschrieben, ja, aber warte mal, es ist doch voll okay, dass das teurer ist. Es ist ja auch ein Kartenspiel. Und dazu haben dann aber andere wieder geschrieben, warte mal, ähm, wenn ich jeden Tag draften möchte und mir alle Karten kaufen möchte in diesem Set, zahle ich weit über mehrere hundert Dollar. Wahrscheinlich eher so 500, ja. 600, 700 Dollar. Ich habe einen Streamer gesehen, der hat 500 Dollar in Packs investiert und hatte bei wow. weitem noch nicht alle Karten. Ähm, und dazu kommen ja noch die ganzen Event-Tickets, die du kaufen musst, um dann wieder in den kompetitiven Modi spielen zu können, wenn du das möchtest. Ähm, und das Ding ist, das halt für ein, für ein Kartenspiel, und Leute sagen, ja, warte mal, Kartenspiele sind halt teurer. Das Ding ist, sind sie halt nicht. Weil Red Dead Redemption ist in den Entwicklungskosten so viel höher und du zahlst halt einmal 60 Dollar und hast dann das Spiel. Warum ist ein Kartenspiel, nur weil es in der physischen Version natürlich teurer ist, Karten auch zu drucken, in der digitalen Version genauso teuer? Das macht keinen Sinn. und ja, ja. Das ist richtig unfair und richtig scheiße. Das Ding ist nur, ich bin immer noch gehypt auf das Spiel, weil ich einfach, also es gibt halt einfach kein neues, gutes, digitales Kartenspiel, was so komplex ist wie Artifact. Und deswegen weiß ich halt einfach, ich werde denen trotzdem mein Geld geben, weil ich halt einfach ein Vollidiot bin. Und, auf dieses ja. bisschen, und das ist das, was das ich glaube ich am meisten aufregt, dass das Spiel so gut ist, dass ich halt weiß, dass ich trotzdem drauf reinfalle, obwohl ich es eigentlich nicht will. Und Das ist einfach <lacht> schade, aber ich werde
0: es trotzdem machen. <lacht> Gerade kriegt der Fallout 76 auf den Sack, ähm, weil die denen auch ähm, Mikrotransaktionen unterjubeln. Und für 60 Euro äh, dasselbe Spiel, was Fallout 4 schon ist. Also das ja. muss man dazu sagen. Es ist eigentlich Fallout 4. Die Engine ist wahrscheinlich sogar noch dieselbe von Fallout 3. Und ähm, gerade laufen alle steil bei diesem Spiel. Ja. Und ich denke mir, Fallout 3 war schon Müll. Ähm, ich habe nicht verstanden, warum bei Fallout 4 keiner aufgeschrien hat. Jetzt auf einmal kriegen die Leute mit, ah, Moment, ich glaube, Bethesda verarscht uns. Ähm, interessant fand ich ja zum Beispiel auch, dass sich alle auf Starlink Battle for Atlas gefreut mhm. haben. Und auch da war klar dass das im Grunde dasselbe ist wie ähm, Lego Dimensions. Das hatte ich auch letztes Jahr in meinem ja, das Video. Ja, Und Lego Dimensions ist mittlerweile eingestellt, weil das einfach kein Geld abwirft und äh, da war es ja auch schon denn, dass so
1: man teilweise die wertvollste Marke bei Activision war Das ne? ist also richtig
0: aber da haben dann die Leute festgestellt äh, ne? und so ist es jetzt bei Ich muss noch mal
1: kurz erklären wer es nicht kennt das ist, das ist so ein Toys to Life Modell das heißt du kriegst ein Videospiel aber um Charaktere freizuschalten musst du die in physischer Form als Spielzeug kaufen was natürlich weil es physisches Spielzeug ist hat auch gerne dann mal 10 20 Euro kostet ja. und dann stellst du das auf so ein Near Field Communication Feld und dann wird er sich
0: ins Spiel reingebeamt genau und aber um neue Sachen in diesem Spiel freizuschalten musst du dir das Spielzeug kaufen. Du kannst nicht mit Spielzeit dir das freispielen. Und ich hatte das letztes Jahr bei Lego Dimensions schon gesagt... Ähm, da waren im Hauptspiel drei Figuren drin. Wenn ich mir jetzt aber zum, ganz aktuell ist dieses DC-Lego Villains rausgekommen, mhm. da sind 400 Helden drin, die kriege ich mit dem einmaligen Preis von Krass. 60 Euro und da kriegst du halt 90 Euro für Lego Dimensions, kriegst drei Figuren ja. und musst dann jede einzelne Figur, die du dazu, die du um die weiteren Elemente des Spiels freizuschalten musst du dir dazu kaufen. Also das ist äh, hat sich leider alles nicht gebessert und es ist bei Starlink jetzt wieder genauso. Ich bin gespannt, wie sich ähm, der Mikrotransaktionsmarkt im ja. Jahr 2019 entwickelt. Es ist wirklich zum Kotzen, aber Robin, du bist Mitschuld.
1: Ich bin mitschuld. Aber ich denke, ich, ich glaube, ich werde Artefact sogar auch auf Twitch streamen und dann verdiene ich vielleicht wieder Geld, das ich da wieder da reinstecken kann. Das ist meine Masche. So machen das die ganzen erfolgreichen Streamer auch. Gut. Naja, aber eines apropos sammeln und gut Geld verdienen. Wir haben diese Woche ähm, einen, also wirklich, ich glaube, ich würde sagen, einen Lester Award zu vergeben für die dümmste Marketing-Idee, die wir seit langem gesehen haben. Und zwar. Feltins Plus, das ist eine Alkoholmarke, das ist ein mhm. Bier, wirbt damit, und zwar das ist, glaube ich, der genaue Wortlaut, äh, unter jedem Etikett ein Influencer. Also zum einen, muss man sagen, also du, es ist also kein Witz, so wie ich das verstanden habe, ich habe das äh, öffentlich gesehen, gepostet, ähm, eine Bierflasche, wo du das Etikett abziehen kannst und auf der Rückseite ist ein Bild und ein cooler Fakt zu einem Influencer. <lacht> so, jetzt gibt es hier mehrere Probleme. A, die Zielgruppe von diesen Influencern ist nicht wahrscheinlich in dem Alter, in dem man noch Alk über Alkohol trinken darf. Ähm, B, die benutzen das Wort Influencer als Werbewort. Das ist ja, also ich, also ich kenne jetzt niemanden, der sagt, boah, voll geil, ich kenne ich gucke all diese geilen Influencer, ich liebe Influencer. Mhm. Influencer der kommt ja eher aus der anderen Seite, nämlich aus dem Marketing und der Branche. Das heißt, das ist schon das völlig falsche Fall. Da müsste sagen, so coole Instagram-Stars oder YouTuber oder sowas das kommt noch eher ran, aber Influencer als Wort. Und dann halt auch die Frage, so kaufe ich mir jetzt mehr Bier, weil da ein Sammelbildchen ist? Das habe ich ja als Kind gemacht noch mit mit äh, -Eiern oder so. Aber, aber ist das Bierfrauen? in den Kronkorken drin? Ist es oder? auf dem
0: Etikett hinten drauf? Okay, also das heißt, wenn ich mein Bier äh, austrinke und dann auf einer Party sitze und kurz davor bin, äh, kotzend auf die Toilette zu rennen, kann ich vorher noch reinschauen, ob die Loris da drin sind. Da, genau, <lacht> kannst du gucken, sind die Loris
1: da drin oder, oder habe ich dieses Mal, also es ist ein ähnliches Businessmodell
0: wie Manch the Gathering. Du ziehst ja. quasi... Ähm, ja, ich meine, früher gab es Cola-Dosen, da wusstest du wenigstens noch, was drauf ist. Ähm, oder du hast halt die, 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 die berühmten Panini-Karten, die Sammelbildchen. Es gab ja auch schon YouTuber-Sammelheftchen. Das
1: gab es auch schon, aber halt auf...
0: Bierflaschen? Das ist neu, ja. Also ich würde mir ja wünschen, dass ähm, die Zigaretten, auf denen ja normalerweise Lungenkrebs zu sehen ist, als abschreckendes Beispiel <lacht> ist da dann zum Beispiel Melina Sophie. Wie wäre denn das? Oh. So, also jetzt nur mal so als Beispiel. Ja, nur, nur als Beispiel. Ja, nur als oder, Beispiel. Oder Wir denken uns anderes. da jetzt einfach frei was aus. Das wäre doch auch eine Option. Ähm, also ganz neue Werbemaßnahmen. Nachdem der Webvideopreis jetzt auf, der, auf den Ströherplakaten und der Anti-Web-Videopreis demnächst ja. in, einem, in haben, jedem siebten Ü-Ei zu finden. Gucken, ob du einen Web-Videopreis gewonnen hast oder nicht. Ja, ja. Nee, also super. Das ist ja. Ein, danke für diese Aktion, Felddienst. Mal sehen, was da auch auf uns zukommt im neuen Jahr. Also, ich finde das mega faszinierend. Ich, also, das Ding ist, auch da haben sie
1: mich wieder. Weil ja. ich werde wahrscheinlich, einfach nur um es mir mal anzugucken, auf jeden Fall im Supermarkt zumindest an den Bierflaschen vorbeilaufen.
0: laufen Robin, jetzt hör doch auf, so einen Scheiß zu machen. <lacht> also es ist ja nicht, auch nicht mal so, dass Felddienst eine besonders leckere, ich weiß nicht, Felddienst Plus, äh, ob, vielleicht ist es, ich, zu, ich, ist es ich, vielleicht sogar okay, alkoholfreies jetzt, Bier? Jetzt, ich weiß es gar nicht. Ich, nee, ich glaube nicht. Das,
1: ist, das, das Ding ist, das ist das einzige Bier, was ich tatsächlich mag, äh, Hashtag Werbung äh, oder mhm. so, äh, weil ich tatsächlich, ich, ich, ich mag halt Bier nicht und deswegen trinke ich das ist tatsächlich. Ist ein bisschen süßlicher, ne? Ich mag, ich, genau, ich, mag, ich bin so ein, so ein Alkopop-Man. Weißt du, so, ich trinke ja äh. halt tatsächlich, oder so auch generell so Cocktails, ich mag auch äh, zum Beispiel. Die Phase hatte ich mit 21 Gin, überwunden. Gin, 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 Gin Tonic oder. nicht oder so, weil mir das zu bitter ist. Ich, also ich, aber ich habe das tatsächlich neulich gehört, das ist wohl was Genetisches. Es gibt Leute, die haben ähm, quasi Geschmacksnerven, die. Mit Bitter besser umgehen können, aber dafür süß sehr extrem wahrnehmen und dann süße Sachen ungern essen. Und ich bin jemand, ich liebe süß und scharf und kann Bitter überhaupt nicht Ach Achso, ich mag eher bitter ähm,
0: ähm, bzw. sauer. Ich liebe sauer. Ähm, und ähm, reagiere auf süß. Also so Dinge, so, die übersüß sind, da Magst halt... du gar nicht, ne? mein, Ja, diese gesüßten ja. Kaffee, schrecklich, ich, 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 gesüßte ich, ich, Getränke. Ich,
1: ich mache mach sechs Löffel Zucker in meinen Kaffee, ja, weil hilfreich. ich ihn sonst nicht genießen kann. Hilfreich. Also Und deswegen ist das genau mein Ding eigentlich. Ja, ja. Bei, aber, mir das,
0: ja. bei mir wäre cool, wenn die Influencer-Fotos ähm, ja. in der Zitrone drin wären. Ja, aber
1: das Ding, also ich muss auch dazu sagen, wir wollen ja jetzt keine Werbung für Alkohol machen. Ich trinke tatsächlich auch keinen Alkohol. Also ich trinke kaum äh, ja. Alkohol und habe auch sehr, sehr lange schon also wirklich gar keinen Alkohol mehr getrunken. Ähm, äh, liegt auch ein bisschen daran, dass ich halt auch einfach
0: nicht mehr rausgehe. <lacht> ich ich habe noch eine kleine Geschichte, die ich erzählen wollte, die habe ich gelesen. Und das war so für mich der äh, interessanteste Fall von ähm, Spendenbetrug, den ich mitbekommen habe ja. seit längerem. Es geht um den Fall von einem Paar in den USA. Und äh, die Frau dieses Pärchens ist mit dem Auto durch die Gegend gefahren, ist dann äh, liegen geblieben. Irgendwie ist der, ich glaube, das Benzin war alle oder so. Und dann kam ein Obdachloser vorbei. Und dieser Obdachlose, der Art... Der hat von seinen letzten 20 Dollar, die er hatte, ist er losgelaufen und hat die dann an der Tankstelle ausgegeben, um dann für die Frau äh, Benzin zu holen. Mhm. Ist zurückgelaufen, den ganzen weiten Weg What? und hat ihr das Benzin in den Tank ja. reingemacht. Kannst du dir vorstellen, diese selbstlose Tat? Dann ja. hat die Frau gedacht: Mensch, was für ein Typ. Da mach ist, ich ein GoFundMe. Geh schon nach Hause und mache GoFundMe drinnen. Das, in, in das, das ist das, was man macht in Amerika, wenn du Leute yeah. siehst, die leiden. Du gehst crowdfunden. Genau, du gehst Crowdfunding und da hat sie dann, nachdem wirklich alle gedacht haben, dieser Typ ist mit seinen letzten 20 Euro äh, Dollar und dann hat sie 400.000 US-Dollar eingenommen. Diese 400.000 US-Dollar wurden an sie ausgezahlt und äh, Ratte, was sie damit gemacht haben, sie haben es verballert hm. äh, in Las Vegas, so wie man es auch in Amerika macht, ähm, denn die 400.000 Dollar hat sie sich selbst ausgezahlt, ihrem Mann ausgezahlt und äh, ich glaube, so ein Teil hat auch noch der Obdachlose bekommen, denn diese ganze Sache ist erstunken und erlogen. Kannst du dir, dir vorstellen, er ist gar nicht von seinem letzten 20-Teuer losgelaufen, sondern ja. er hat gar nichts aus. Also ja, also, sie hat,
1: hat wohl tatsächlich, also so wie ich das verstanden habe, hat sie tatsächlich einfach irgendeinen Obdachlosen gecastet
0: oder ja. gefunden die oder hatten den vorher vorher Idee aus, gehabt. Die sind irgendwie in einer Bar auf den Typen getroffen und haben sich diesen Plan ausgedacht, ja. äh, weil das im Internet ja tatsächlich immer wieder. Ne, du hast und diese es hat ganzen, ja funktioniert, sie hat ja recht gehabt. Ja, ja. Also die Idee war du, anscheinend super. Du siehst das ja auch ständig. Und jetzt gerade das neue Ding bei Facebook ist, Leute, die sich zum Geburtstag statt Geschenke eine Spendenaktion wünschen, das finde ich ja tatsächlich äh, äh, gar nicht schlecht. Ich finde
1: das alles super, das Ding ist also, äh, auch ich finde auch, es gibt auch ganz ganz tolle GoFundMe kampagnen ja. wo Geld für richtig geile Sachen, die man auch wirklich unterstützen sollte, machen es auch noch, auch wir haben ja mit mit, mit für die Welt gerade ganz viele Community-Spenden gesammelt und äh, das verteilt, nur das Ding ist, solche Aktionen, an, an uns, ähm, äh, ich steige jetzt gleich in meinen Ferrari und fahre weg, ähm, Nee, also das, 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 solche Aktionen, zerstören halt auch das Vertrauen ja. in, in solche Plattformen, die super sind und generell in solche Aktionen und das ist einfach schrecklich und deswegen und das finde ich ganz toll, die drei könnten jetzt auf potenziell, ich glaube, zwischen 10 und 20, 20 Jahre bis Haft. zu 20
0: Jahre. Ja. Ähm, also ich glaube, der Obdachlose noch weniger. Äh, aufgeflogen ist es, weil das finde ich ja das Krasse daran, dass äh, obwohl sie die Spenden eingenommen haben, ist dann aus Gier sind sie nicht mal in der Lage gewesen, das vernünftig untereinander aufzuteilen. Der Typ, ich bin mir nicht mal sicher, ob er obdachlos war, der hat dann, ich glaube, ist zur Polizei gegangen, weil er gesagt hat, äh, die haben mich betrogen. Und erst dadurch ist es aufgeflogen. Und da hatten die das ganze Geld aber schon bei, ich glaube, die hatten am Ende, sind nur noch 80.000 Dollar übrig geblieben oder, oder noch weniger. Also es ist, äh, äh, es ist bitter. Und ja, das ist, glaube ich, ein Betrugsfall. Und ähm, da können die bis zu 20 Jahre für bekommen. Sehr schöne Geschichte, wie ich finde. Und ähm, ein Beispiel dafür, was auch äh, diese, diese Social-Media-Empörung, die dann, ne, wo dann einer sagt, so oh, guck mal, traurig, dieses arme Tier. Und dann legen alle los, wo, dann, wo, wo man mit einem Mausklick versucht, die Welt zu verbessern. Ähm, wie gesagt, ich will Spenden, auch gerade Internetspenden, nicht herabwürdigen, aber... Man sollte vielleicht äh, nicht jede blödsinnige Geschichte, die man so hört, glauben. Und ich glaube, da gibt es halt ganz viele. Ähm, und das ist ja bei YouTube auch ganz oh, häufig so, dass sich die Leute vor die Kamera setzen und sagen: Ich bin so traurig, weil mich hat mal jemand geschubst in der Schule. Na, diese diese Real-Life-Stories sind ja häufig auch eigentlich nur ein Mechanismus, um euch zu triggern, um eure äh, äh, ja irgendwie diesen Beschützerinstinkt zu triggern. Und ähm, das finde ich uncool. Das darf man nicht ausnutzen.
1: Ja. Was man auch nicht äh, ausnutzen darf, nee, ist eine schlechte Überleitung. Das ist eine wirklich schlechte Überleitung. <lacht> äh, sind, sind die Follow-Funktionen und die äh, Review-Funktionen. Das ist nämlich eine Sache, die uns aufgefallen ist. Wir weisen mit dem Podcast immer nur darauf hin, dass man uns in dem Subreddit abonnieren kann. Aber wir weisen überhaupt nicht darauf hin, dass man uns bei... Spotify folgen kann, dass man bei iTunes uns abonnieren ja. kann, dass man da kommentieren kann und wir kacken ab im Vergleich zu diesen ganzen anderen Podcasts, die alle nur angefangen haben wegen uns, und deswegen Ja, und also deswegen. man muss vielleicht,
0: das wollen wir vielleicht wirklich mal sagen, ihr unterstützt uns tatsächlich damit, indem ihr einen Kommentar zum Beispiel schreibt, also nicht nur im Reddit, sondern aber auch bei, bei iTunes, geht ja, ja glaube ich nur da ähm, bei iTunes ähm, da gerne auch eine Review, äh, eine Review ja. da dann gerne auch Sternewertung geben. Wir, wir beide fragen sowas nicht häufig. Ich bin ja. zum Beispiel auch einer, der bei Ebay, äh, bei, bei Ebay, bei Ebay. ne, bei, äh, bei, nee, bei YouTube äh, nie sage, abonniert mich, favorisiert mich, ne, sowas. Ja. Aber in dem Fall muss man vielleicht mal sagen, äh, es würde uns helfen, äh, wenn ihr nicht nur still mithört, sondern uns auch was zurückgebt, äh, ein bisschen Liebe in Form von Kontan. Sternen und, und follow Ich finde
1: es krass, was man bei Spotify folgen kann. Das wusste ich ja nicht.
0: Das ist das, krass, ja ne? doch, das tue. Also ich folge tatsächlich äh, einigen äh, äh, Musik Musikern, ja. YouTubern, äh, äh, Podcasts jetzt nicht, aber so Gruppierungen wie The Prodigy zum Beispiel, wo ich mich sehr auf das Konzert freue, was nächste Woche ist, wo ich äh, möglicherweise noch eine Karte ergattern oh, kann. genau. Wow. Äh, und dann raste ich da aus.
1: Und wisst ihr, was ihr auch ergattern könnt für 4,99? Das Sky Ticket, um bis Ende Dezember noch äh, unter anderem das Boot eben zu gucken, äh, genau. Hashtag Werbung und äh, ja, ihr könnt äh, jetzt nicht nur das Boot, sondern all die Serien da sehen äh, genau. und das ist ein tolles Angebot und das findet ihr unter folgendem Link bit.ly slash Lästerschwestern mit ae,
0: bit.ly slash
1: Lästerschwestern
0: mit ae. Wenn wir beide 26 Millionen Euro hätten, ich glaube, wir würden auch eine TV-Serie machen. Mhm. Wie nennen wir die? Das Brot. Das Brot. Ja.
1: Oder das Lester. Nee, ist nicht gut. Das ist, ist okay. richtig schlecht. Schneide okay, lass vorher. einfach schneide, schneide Wir machen einfach den Podcast aus. Tschüss.